0: Vienen a las señales para que el reloj espero que tocáis ahora concretamente
1: Pues ahí están las señales horarias eh, transformadas en, en campanadas de Outeiro de Rey. ¿Dónde está situado el reloj, don Manuel?
0: Pues mira, está en la parroquia de Canday, dentro del Consejo de Outeiro de Rey, y está situado el reloj, está en el, en el campanario de la iglesia, claro, está en la torre.
1: En nuestras redes sociales podrán ver ese reloj y podrán ver también la maquinaria. ¿Algo que contar, alguna curiosidad que contar?
0: Hombre, pues nada, que creo que por aquí en el contorno es el único reloj mecánico que existe desde el año 1958, concretamente, que está puesto, y que nunca ha nunca parado, para ser mecánico, pues bueno, pues ya, ya ha aguantado lo suyo, claro está.
1: Pues muchas gracias por habernos acompañado, recuperamos así esta sesión Gracias, don Manuel, muy buenos días.
0: Un saludo desde Canday, en Alteiro de Rey.
1: Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, sepan que esto es agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena eh, COPE que hemos comenzado hoy desde la sede de la representación de la Comisión Europea en España dirigida por doña María Ángeles Benítez y a ella, entre otros vamos a dedicar el pregón Ya llegó como cada mañana el pregonero. El título, los burócratas sin contacto con la tierra tienen rodeado al campo. El sector agrario, el campo y el medio rural y sus habitantes están, estamos en manos de los burócratas. Primero los de Bruselas, son los burócratas metidos en sus jaulos de cristal de los despachos de la Comisión Europea que viven alejados de la realidad. Solo así se explica la propuesta de reforma de la PAC que parieron en su momento que prima el componente verde sobre el productivo. Y si algún día faltan alimentos o sus precios se disparan todavía más... Pero es que no contentos con eso, los eurocratas de la Comisión Europea siguen adelante con su estrategia de la granja a la mesa, que supondrá un menor uso de abonos, de los productos fitosanitarios y también de los antibióticos para tratar a los animales. Eso se traducirá en menores cosechas, mayores costes de producción y por lógica un incremento de los precios a los consumidores. Luego está lo de la protección al lobo y la negativa de los eurocratas de la Comisión Europea a modificar la normativa que llega desde Bruselas. Llegados a este punto hay que preguntarse quién protege a los ganaderos de extensivo y a sus animales de los ataques del lobo. Y para rematarlo de Bruselas está lo de la representación de la Comisión Europea en Madrid, dirigida por una eurocrata de pro que lleva instalada en el pasillo comunitario desde 1986 de nombre María Ángeles Benítez. Bien por su desconocimiento de la realidad del campo español, por un despiste por una posible mala fe o por los errores de su equipo, no ha convocado a las organizaciones agrarias a participar activamente en los trabajos y debates de una jornada sobre los retos y oportunidades para impulsar la agricultura sostenible en España. Y no lo digo yo, lo dicen Asaja, Coag y UPA en una carta que remitieron a Benítez el pasado lunes día 14. ¿Y ella y su equipo qué dicen? Pues que sí que los han invitado, pero la realidad es tozuda y por mucho que intenten negar la evidencia, la verdad es que en el programa de esa jornada los representantes del campo siguen sin aparecer. Y también siguen sin estar los representantes de las comunidades autónomas, según me acaba de comunicar don Vicente Pérez, al que acabamos de entrevistar. Y esto resulta que son los responsables de aplicar la PAC en los distintos territorios. Nos dice a las comunidades autónomas, tampoco las han invitado y son las que tienen competencias en agricultura. Algo se ha hecho mal, está claro. Y luego está lo de Madrid, entendiendo como tal al Ministerio de Agricultura y al Plan Estratégico de la PAC de Planas. Venimos recogiendo lo que bien pueden calificarse como disparates que demuestran también la falta de contacto con la realidad del campo español de los autores del citado plan y hoy toca hacer referencia a la brecha digital. Resulta que la mayor parte de los trámites relacionados con la nueva PAC habrá que hacerlos a través de medios digitales a pesar de la avanzada edad de los agricultores y ganaderos, de que muchos de ellos no tienen conocimientos de informática, de que tampoco poseen teléfonos inteligentes y lo que es peor, de que una buena parte del territorio rural no dispone de un acceso adecuado a Internet que permita cargar los distintos documentos. En esas condiciones, ¿cómo se va a llevar el llamado cuaderno digital o cómo se va a hacer todo el papeleo? Los burócratas Luis Planas, sus mariachis y María Ángeles Benítez y los suyos deberían acercarse un poco, tan solo un poco, a conocer la realidad del campo.
2: Bienvenidos al gran concierto de María Ángeles, el
3: show más esperado de todos los tiempos. María Ángeles baila Con.
1: Llega el momento de repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora, las nueve y seis minutos, ocho y seis minutos en las Islas Canarias. Hoy tendremos una jornada fría y ventosa, con lluvias en el noroeste y extremo norte peninsular. Habrá nevadas en las montañas del norte y centro. Mañana seguiremos con lluvias, aunque más débiles por el Cantábrico, y con nevadas en los Pirineos. Más, eh, Eugenia.
4: La reserva hidráulica ha vuelto a subir ligeramente. Al principio de esta semana se encontraba al 32,5% de su capacidad total, un 0,2% más que en la semana anterior.
1: Según la Unión de Yaurador de la Comunidad Valenciana, las tormentas de Pedrisco de los últimos días han afectado a más de 1.300 hectáreas de cultivos en la región. Abasaja calcula que las pérdidas superan los 15 millones de euros.
4: El gobierno de Murcia ha aprobado el decreto ley de medidas fitosanitarias excepcionales que permite la quema controlada de restos vegetales en la propia explotación para evitar la proliferación de organismos nocivos en la comunidad.
1: La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte decidió suspender el paro indefinido en la que iba a ser la segunda jornada de protestas. Argumento, argumentó que se enfrentaban a una campaña
4: sin descanso de acoso y derribo. Esta semana ha comenzado la recolección de cítricos en Córdoba con especial preocupación por el acusado descenso de la producción, la falta de calibres, el continuo aumento de los costes de producción y los recortes en los riegos del verano pasado, según Asaja Córdoba.
1: En los eh, mercados de futuros internacionales, trigo bajadas en Chicago y
4: París, maíz de Chicago sube, París baja, en comparativa semanal la harina de soja sube. En el mercado nacional se han anotado descensos casi generalizados en los precios de los cereales según las lonjas.
1: Y los precios en origen del aceite de oliva extra han alcanzado los 5 euros por kilo. En el resto de calidades han predominado las subidas en los precios en el mercado de las almendras repeticiones generalizadas. Y llega el momento de recordar nuestro concurso. Y como se llama la directora de la representación de la Comisión Europea en España, nos vale con su nombre y primer apellido. No ha invitado ni a las organizaciones agrarias ni a las comunidades autónomas a participar de forma activa en los debates sobre la agricultura sostenible. Y están en juego tres décimos de lotería para Navidad. Son décimos que se corresponden con la fecha en la que comenzó a emitirse este programa. Formas de participar? Pues a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya
5: está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que
1: abonarse, mamen.
5: En Twitter, entrando en Twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Si no lo han hecho ya, y ya saben. Pero yo lo recuerdo que en Twitter es imprescindible para poder optar al premio de hoy que coloquen junto a la respuesta. El hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Mariano Medina, Agropopular Mariano Medina, con el que ya cesa Somos Trending Topic y también lo es la respuesta a nuestro concurso, así es que nuestros oyentes se lo saben. Si prefieren... Por la cantidad de veces que lo hemos dicho... Aunque solo sea por eso, sí. Si prefieren concursar a través de Facebook, entran en facebook.com barra y aquí el único requisito que ponemos es que pulsen en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por esta vía no se puede concursar pero que si nos buscan, nuestro usuario es agropopular, van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
1: ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
5: A través del correo, por ejemplo, Enrique Huertas nos cuenta que en Campo de Criptana, Ciudad Real, han amanecido con una mañana fría después de un viernes lluvioso. Francisco Caramés nos dice que en Caroy, Pontevedra, la mañana también está bastante fría Raúl Gutiérrez nos cuenta que en Huelva también se nota ya por fin el fresquito María Jesús Hernández nos dice que en Zamora también hace bastante frío pero que ha salido el sol, allí tienen tres grados Lácido González nos cuenta que en Sevilla se han levantado con bastante más frío pero que no pueden celebrar todavía que haya llovido como hubieran deseado y María del Carmen Rubio nos lleva hasta Avenidor en Alicante donde tienen 10 grados y dice que subiendo
1: Nos vamos hasta Ávila, eh, Cristina agrotuitera de Pro Buenos días Cristina
2: Buenos días Don César
1: Temperatura en Ávila
2: eh, pues no lo he mandado hoy, pero un grado he visto.
1: Bueno, pues aquí en Madrid teníamos 7-8. Cuéntanos algo que se diga en Twitter. Eh,
2: sí, pues muchos son los oyentes, son César, que nos quieren quiere, quiere optar hoy a esos decimos de lotería. Carlos Morales, de Valladolid, nos dice que si le tocara ampliaría el dinero una actividad marginaria nueva para su explotación olivar en Fernán Núñez, Córdoba. El que ha cambiado su maquinaria, pero de forma excepcional, es Rafa Guzmán, desde Linares, que nos envía desde imágenes de ayer y de su paso por las aulas del Colegio Liranejos, donde fue a explicar a niños y mayores el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen. Y otros muchos desde cualquier otro punto de España, Isabel Ríos, desde Sevilla, Abel Payá, desde Monóvar Alicante o Daniel Chatelín, desde Soria.
1: Pues volvemos Todos están la
2: respuesta y optan al premio.
1: Perfecto, bueno, pues, volvemos contigo en un en rato. Muchas eh, gracias.
2: Gracias.
1: Seguimos en Agropopular.
4: En Conforama tenemos más Black, a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre, Conforama.
1: Saludo a don Mariano Medina, hijo. Don Mariano, ¿qué tal está? Muy buenos días.
6: Muy bien, muy buenos días.
1: Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación que formulamos a través del intermediario José Miguel Viñas. Llega el momento de la previsión del tiempo. Cuéntenos alguna anécdota de su padre.
6: Bueno, pues eh, se me ocurre una, ya que estamos en Agropopular, que tiene relación con el asunto. Y es que eh, allá por el año 68 eh, había un personaje en un pueblo de Vizcaya que se llamaba Villaro, el, el pueblo. Ahora he mirado en el mapa y se llama Areaza. Pero bueno, está allí entre los parques naturales de Urquiola y Gorbea, a medio camino entre Bilbao y Vitoria. Y este personaje predecía el tiempo localmente a ojo, según decía mi padre. Entonces de alguna manera contactó con él y le prometió que le iba a enviar un cordero. Y aquel cordero llegó, pero vivo, a nuestra casa, <risa> con una carta del alcalde de Villaro, diciendo que en nombre del pastor de Upo, que así es como llamaban a aquel hombre, pues le mandaba el, el cordero prometido para que se lo comiera con su familia para San José o en Pascuas y que pasaran un buen día.
1: ¿Y el cordero qué pasó con él?
6: Pues el cordero anduvo en la terraza de nuestro piso que vivíamos entonces <risa> en la calle Hermosilla, Gira con Conde peñalver un par de días por allí correteando, todos mirándole por las ventanas, hasta que... Eh, ¿Conseguimos que alguien de fuera, y más relacionado con estos menesteres, se hiciera cargo del corderito y nos pasara eh, una parte para disfrutar de él?
1: Bueno, eh, estamos hoy rendiendo un homenaje a eh, Mariano eh, Medina. Está aquí su hijo con nosotros y de paso a todos los hombres y mujeres del tiempo en eh, España. ¿Es el centenario del nacimiento? ¿Cuándo ha sido el centenario del nacimiento? El 8 Mariano. de julio. Los más jóvenes no tienen por qué conocerle, pero los que ya tenemos una edad ha sido una persona emblemática en nuestras, en nuestras vidas. Luego continuamos recordándole. Ahora vamos ya con la previsión.
6: Les habla
1: el hombre del tiempo con nuevas Nuestro hombre del tiempo es José Miguel Viña, el meteorólogo de Meteorred. José Miguel, buenos días de nuevo.
7: Hola César, encantado aquí además de compartir micrófonos con, con Mariano Medina, hijo.
1: Pronóstico del tiempo para el fin de semana.
7: Bueno, lo están contando ya los oyentes, una jornada hoy sábado ya fría, desapacible por muchas zonas del norte del Centro, también viento por el este de la península, lluvias en el Cantábrico, chubascos también ahora... Eh, intensos por Baleares, está nevando en la cordillera cantábrica, en los Pirineos, algunas nevadas también en el sistema central. La cota de nieve va a estar bajando y al final del día, en torno a los 900 metros, quedará situada. Pierzo fuerte en el Ebro, tramontana también fuerte en el Ampurdán. Mañana vamos a repetir una jornada ventosa en muchos lugares, eh, particularmente del nordeste de la península. Continuaremos con lluvias por el área cantábrica, el entorno de Baleares, ya más débiles. Y va a lucir el sol por la vertiente mediterránea, el ambiente será frío a primeras horas, igual que hoy en el interior peninsular, con algunas heladas débiles en zonas de montaña, pero las temperaturas máximas mañana subirán ligeramente de manera generalizada.
1: Nosotros
3: también somos completos. Tenemos nuestra chica del tiempo, Lucía Díaz. Buenos días. Hola, buenos días. De lunes a miércoles. El lunes comenzará con lluvias que se extenderán desde el noroeste peninsular a otras muchas zonas del norte y del interior de la península, que alcanzarán también a Baleares al final del día, con posibles tormentas. Se producirán nevadas abundantes en los Pirineos, con las cotas de nieve entre los 1000 y los 1300 metros. El martes lloverá por la mañana en el Cantábrico y Baleares. Llegará una nueva tanda de lluvias al, noro al noroeste peninsular. Las temperaturas experimentarán un Descenso general salvo en Galicia y Canarias Soplarán vientos fuertes en el Cantábrico Este peninsular y archipiélago Balear y el miércoles lloverá de forma Abundante en algunas zonas de la mitad norte De la península, las lluvias serán más débiles y dispersas en el centro sur peninsular Y las temperaturas subirán en la mayoría De las regiones, tanto las máximas diurnas Como las mínimas nocturnas José Miguel del Jueves en Adelante
7: Sí, durante esa segunda mitad de la semana ya las lluvias van a tender a, a remitir, aunque el jueves y el viernes van a seguir produciéndose por distintas zonas de la península, principalmente la vertiente atlántica y el extremo norte. De cara ya al próximo fin de semana, Van a irse ya imponiendo las altas presiones, se despejarán los cielos en gran parte del país. No esperamos grandes variaciones en las temperaturas, el ambiente será algo más frío viernes y sábado, pero el domingo 27 de noviembre previsiblemente se irá templando. En definitiva, en resumen, seguirán acumulándose litros por metro cuadrado en los pluviómetros de la península de Baleares con unas temperaturas ya más normales, más ajustadas a los valores medios de esta época del año.
1: Pues que ha llegado el frío, iba a decir de pronto, pero no, es prácticamente lo que corresponde en esta época del año. Ha llegado el frío, ponmelo en italiano, por favor.
8: La adesso
1: Hablamos de que se ha autorizado un trasvase para abastecimiento urbano. La Comisión de Explotación del Tajo Segura ha autorizado un trasvase 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento urbano. Para este mes y paje el presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado la demanda de Asaja Alicante contra la modificación de las reglas del trasvase Tajo Segura. El pedrisco ha dañado unas 1.300 hectáreas de cultivo en la comunidad valenciana en las tormentas de los últimos días ¿Y de la quema controlada que decimos, Lucía?
3: Pues que el Consejo de Gobierno de la región de Murcia ha aprobado esta semana el decreto ley de medidas fitosanitarias excepcionales que permite la quema controlada de restos vegetales en la propia explotación para evitar la proliferación de organismos nocivos en la comunidad. Desde el Gobierno regional han reconocido que la quema controlada de estos restos de poda es la medida fitosanitaria más adecuada para la eliminación de algunos organismos nocivos. Aunque solo se puede justificar por motivos, de excepcionalidad fitosanitaria. Para llevar a cabo esta quema controlada, el interesado deberá presentar a la Dirección General de Agricultura con un plazo mínimo de un mes previo a la quema una solicitud acompañada de un informe técnico para así recibir la correspondiente autorización.
1: Pues eh, finalizamos así esta sesión dedicada al tiempo y el agua. Ahora hablamos de los precios. El pasado mes de octubre se modeló la subida del IPC general, pero no así la del precio de los alimentos que fue acusada. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios al consumo de alimentación subió un 2,3% respecto a septiembre y un 15,4% si se compara con octubre del año pasado. Más datos.
5: Por productos el azúcar ha subido más de un 40% en el último año, mientras que las legumbres y hortalizas frescas, los huevos, la leche, los aceites y los cereales se han encarecido entre un 20 y un 25%. Ningún producto de la cesta de la compra alimentaria ha bajado en los últimos 12 meses. El IPC general por su parte subió un 0,3% en octubre respecto al mes anterior y un 7,3% respecto al año pasado.
1: Y de la doble tarifa eléctrica, que contamos?
5: Contamos que la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, y el sector agrario de la región coinciden en la necesidad de la aplicación por parte del Estado de la doble tarifa eléctrica para el regadío. Según el gobierno regional, para el regante supondría un ahorro en la factura de un 20%. Así lo ha anunciado la consejera tras presidir esta semana la mesa de interlocución agraria donde han participado Asaja, Coag, UPA... Y cooperativas agroalimentarias En la reunión también han analizado cuestiones que afectan al sector Y la situación actual de este Sobre todo aquello relacionado con los elevados costes de producción La nueva PAC y el plan estratégico nacional
1: Y nos subimos al olivo Al olivo, al
8: olivo las
1: organizaciones agrarias coinciden en que la campaña de aceite va a ser excesivamente corta por la sequía y la baja producción. Por ello han asegurado que no hará falta mano de obra extranjera para los trabajos desde para los trabajos de recolección. Y del olivar a los cítricos, esta semana ha comenzado la recolección de cítricos en Córdoba con especial preocupación por el acusado descenso de la producción, la falta de calibres, el continuo aumento de los costes de producción y los recortes en los riegos del verano pasado. Más datos, Eugenia.
4: Esto provoca que el sector afronte el inicio de la campaña con mucha incertidumbre. Según Asaja Córdoba, se espera una producción muy inferior a la anterior con escasez de calibres altos como consecuencia de las condiciones climatológicas. Como ya adelantó en septiembre la Junta de Andalucía, se estima un 32% menos de aforo, porcentaje que seguramente se haya incrementado debido a la falta de lluvias de los dos últimos meses. En cuanto a los precios, hay que apuntar que la mesa de seguimiento de la lonja de cítricos ha arrancado con una cotización para la naranja navelina de entre 24 y 28 céntimos de euro por kilo para la primera calidad. Se trata de un precio algo más alto que hace un año, cuando se registraron las cotizaciones más bajas de los últimos años.
1: Y a Córdoba nos vamos a ir ahora a la sección de innovación.
6: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
7: Retales, Seguimos
1: hablando del plan estratégico de la PAC que ha preparado el ministro Planas y de los disparates que en opinión de Asaja Córdoba se están cometiendo. Vamos a saludar a su presidente, don Ignacio Fernández de Mesa. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, don César.
1: Otro disparate más eh, en esta ocasión se puede denominar la brecha digital, la obligación que van a tener todos los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC de hacer todo el papeleo por medios
9: telemáticos. ¿no? Bueno, la, la verdad es que la, la ceguera o la falta de visión del Ministerio está clara. Recordemos que hace unos pocos de meses hubo una serie de protestas y demandas por personas de mayor edad con, con un nivel de formación determinado o por lugar de residencia rural se demandaron facilidades que hubiese facilidades se facilitase el que se pudieran contactar con sus entidades financieras mediante el cierre de oficinas y bajan el número de empleados entonces comenzó eh, una dura digitalización en las entidades entonces el gobierno a través de la ley 422 le trató de disponer eh, una serie de medidas para paliar aquella situación y que se evitase esa discriminación eh, ...con motivo de la brecha digital... ...y puso una serie de medidas... ...muy curiosas como... ...más personal de apoyo... ...para ayudar a esas personas... ...más sencillez tecnológica... ...facilitar la atención presencial... ...medidas para aproximar... ...los servicios financieros... Eh, ...especialmente en el medio rural... Pero claro, ...el Ministerio de Agricultura... Eh, no, se entera, ...no se entera o no se ha enterado... ...el ministro que... En ...la nueva PAC es muy digital... ...totalmente digital y siendo además la edad de los agricultores avanzada. Y, y lo curioso, y lo curioso es claro, la brecha vegetal es más fuerte, pero lo curioso es que la historia de agricultura goza de unas encuestas en que dicen que el 53% de los agricultores están entre 40 y 65 años, pero el 38 más de 65 años. Claro, y curiosamente con esto, eh, la, PLAS, la PAC, la Política agrícola Común, Plan estratégico, ...establece que una mayoría de las obligaciones se cumplirán digitalmente. Y pongo una serie de ejemplos, ¿no? En primer lugar, habrá notificaciones electrónicas... ...pero es necesario dispositivos electrónicos para hacer una firma digital... ...y que haya constancia de que ha sido notificado. Complicado. Eh, luego, hay una serie de controles previstos al satélite... Eh, ...que el Ministerio recomienda... Eh, ...para que hay que tener... Eh, ...dispositivos móviles... ...y yo habrá que descargarse... ...una app... ...en la que agárrese usted don César... ...en la que puedan realizar fotografías... ...georreferenciadas toda la... ...eso es otra de las de las guindas que tiene esto... ...y luego... ...el cuaderno digital... ...donde apuntar... Eh, ...por ejemplo los tratamientos... fitosanitarios cada 15 días... ...todo esto es pura digitalización... ...una brecha digital que caen como una flecha sobre los agricultores, muchos de ellos, muchos de ellos. La verdad es que eh, eh, ha dicho usted error, despiste o mala fe. La PAC yo creo que es mala fe. Esto es error y despiste y falta de bota sobre el terreno.
1: Bueno, pues eh, nada, seguiremos desgranando con ustedes desde Asaja Córdoba los disparates del plan estratégico de planas. Muchas gracias y ponemos el himno de... De lo que está pasando con la parretal, chapuza,
7: chapuza y pastiche.
1: Adiós, Don Ignacio,
7: remiendos, tapujos y parches. Todo funciona pegotes. Hoy la sección
1: de innovación dedicada a las innovaciones a las que tendrán que enfrentarse los agricultores y ganaderos.
6: Tiempo para la primera parte del comentario de mercados. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: En el mercado interior, según los operadores comerciales, la cebada y el trigo pienso ha bajado entre 8 y 12 euros, el maíz entre 5 y 8 euros. Según las lonjas, la tendencia dominante ha sido también las bajadas de precios en unos casos más fuertes que en otras, eh, que en otros. Eh, solo, por ejemplo, hay una excepción en Salamanca, la cebada va, ha repetido 348 euros, pero en la lonja del Ebro, bajadas eh, generalizadas y así sucesivamente. También en Barcelona En lo que respecta a los puertos Los trigos han bajado entre 8 y 10 euros El maíz entre 4 y 7 euros Y en los mercados de futuros Bajadas en trigo Mientras que el maíz ha subido El 2% en Chicago Y ha bajado en, en París La soja, la harina de soja También ha subido
10: Vamos con otros productos como los cítricos
1: En la lonja
10: de Córdoba comenzaron a cotizar Las primeras naranjas navelinas Entre 24 y 28 céntimos de euro por kilo en árbol por su parte, la Lonja de Valencia recoge ligeras subidas en las naranjas que se sitúan entre 20 céntimos de la Navelina de Salustiana y 35 céntimos de euro por kilo de la navel Negrate. Entre las mandarinas se animan las compras en Clemenules y Clemen Villas, cotizando entre 23 y 80 céntimos de euro por kilo, y comienza a cotizar la Nadorcor a 70 céntimos de euro. El limón fino se mantiene entre 32 y 40 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de la Comunidad Valenciana.
1: En vino, precios de la nueva campaña en la Lonja de Extremadura, Blanco repite entre 3,30 y 3,60 euros y comienza a cotizar el vino tinto tempranillo de nueva campaña entre 3,94 euros. En aceite de oliva, los precios han subido ligeramente según fuentes de olio Estepa, que recogen un aumento de 50 euros en extra, situándose a partir de 4.875 euros y el aceite virgen queda en torno a 4. 4.600 euros por tonelada, lo que supone una subida de 100 euros en relación a la semana anterior. El lampante repite a 4.450 euros. En la lonja de Extremadura también se recogieron subidas de 50 euros en extra y virgen, llegando a los 5.000 euros por tonelada o 5 euros por kilo los virgen extra. Por su parte el sistema de información de precios en origen Pulred
10: anotó bajadas en extra y en lampante pero subidas en virgen y en frutos secos. Pues esta semana predominaron las repeticiones, los precios quedaron sin cambios en la lonja de Reus y en Tortosa. En la lonja del Ebro también repitieron todas las almendras salvo la ecológica que anota una fuerte bajada de 30 céntimos esta semana cotizando a 6,90 euros por kilogramo mientras que en Mercamurcia todas las almendras bajaron un céntimo oscilando entre 3,83 euros de la comuna y 7,46 euros por kilogramo de la Marcona. Finalizamos así esta segura, primera parte del comentario de mercados.
6: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia. Seguimos en AgroPopular. Tiempo
1: ahora para la publicidad del local. Volvemos en tres minutos. César
8: Lumberas.
6: AgroPopular. Escuchas COPE.
11: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
12: Descárgatela.
6: financiando con PSA Financial Services, condiciones en Citroën.es. Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí, pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la once podrás ganar 6 millones
10: de euros y ahora también más de 40.0 mil nuevos premios. Y además, si entras en cuponaspecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la once. Pídele más al
6: viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis 11 Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
12: Viñedos y bodegas de cuatro provincias. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones conforman la denominación de origen La Mancha. El gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha. Y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
11: Donde dije Digo? Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
12: El regalo que a usted más le fastidió, o el que usted hizo con la idea de fastidiar, que también esas otras.
11: ¿Nos cuentas tu historia?
12: Raúl, buenos días. Mi cumpleaños, un sobre, lo abro, bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Y allí que me
6: aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice yo qué tal es. A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera Incope.
11: En Escuchas Agropopular.
6: Con César Lumbreras.
11: Cope. Estar informado.
1: 9.32 minutos ya casi 8.32 en las Islas Canarias estamos en agropopular enfilamos la recta final repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha dado su visto bueno a una ayuda de Estado Española para apoyar la prestación de servicios de banda ancha en las zonas rurales. Su importe es de 88,3 millones de euros. Seguimos, Eugenia.
4: Los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas. La sesión estará centrada en el plan de la Comisión para abaratar el precio de los abonos y garantizar su suministro.
1: Las explotaciones ecológicas de porcino y aves de corral podrán utilizar un 5% de piensos convencionales para alimentar el ganado durante un plazo máximo de 12 meses. La medida responde a la carencia de alimentos proteicos ecológicos debido a la guerra en Ucrania
4: confirmado un caso de carbunco bacteridiano en una explotación de bovino de cangas de onís en Asturias. Es el tercero registrado en España este año.
1: COA de Andalucía ha subrayado la crítica situación del sector apícola durante la apertura de Espomiel en Córdoba ha pedido ayudas a las administraciones y ha hecho un llamamiento a los consumidores para que adquieran mieles locales.
4: Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores agrario y pesquero aumentaron un 0,7% en 2021 respecto al año anterior y representaron el 17,3% de las emisiones totales de la economía española. En el
1: mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados han anotado nuevas bajadas aunque mínimas, ya que hay más equilibrio entre oferta y demanda. Los lechones han subido tras semanas de repeticiones.
4: Las cotizaciones de las canales de vacuno continuaron al alza por la corta oferta de animales en granja. La escasa oferta también ha empujado al alza los precios de los corderos.
1: Vuelven las repeticiones en los precios del pollo tras el paréntesis de bajadas de la semana anterior los huevos siguen subiendo pero en menor medida que en semanas anteriores y la semana termina con aumentos en los precios de los conejos tras varias semanas sin cambios y hoy estamos eh... Rindiendo un homenaje a los hombres y las mujeres del tiempo, recordando a Mariano Medina en el centenario de su nacimiento. Y está con nosotros su hijo, que también se llama Mariano eh, Medina. Mariano Medina, hijo, ¿qué recuerdo guardas más entrañable de, de, de tu padre?
6: Bueno, pues yo le recuerdo como un hombre que siempre estaba trabajando. ...desde las 7 de la mañana que ya estaba en su despacho en casa... ...preparando su primera intervención en, en Radio Madrid...
8: ...para
1: alimentar a todos los hijos, Exacto. ¿cuántos...?
6: ...10 eh... hijos éramos, ahora solo quedamos nueve, pero fuimos diez. ...y bueno, luego tenía su jornada habitual de trabajo... ...en el Instituto Nacional de Meteorología... La, ...la aparición en el telediario del mediodía... ...y luego por la tarde otra vez a casa al despacho... ...a preparar artículos, esto sus colaboraciones con la prensa... ...otras intervenciones en radio... Y además de todo eso, pues hizo en su día su tesis doctoral y en verano aprovechaba las vacaciones para escribir libros. Y, y con todo eso, pues claro, tenía mucha dedicación también a la familia, o sea, no tenía ningún problema en si le consultábamos cosas de lo que estábamos estudiando en ese momento, pues ponerse con nosotros y estar hasta las tantas de la noche ayudándonos en lo posible.
1: ¿Te hiciste ingeniero de telecomunicaciones? Sí. ¿Te ayudó también? Pues incluso
6: yo ya estando en, yo qué sé, segundo curso de carrera una cosa así, pues le consulté alguna vez algún problema de física o de matemáticas, que estaba yo ahí entrenado con él, y él estuvo con su cigarrito en la mano hasta la una de la mañana o las dos tratando de resolverlo conmigo.
1: Luego seguimos hablando contigo. Vamos con el concurso de hoy. Pregunta de hoy. ¿Cómo se llama la directora de la representación de la Comisión Europea en España? Nos vale con el nombre y primer apellido. Están en juego tres décimos de la lotería de Navidad. El número se corresponde. Con la fecha en la que tuvo lugar la primera emisión de este programa, queremos compartir ese número con tres de nuestros eh, oyentes. Formas de participar a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse
5: en Twitter entrando en twitter.com buscando arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsando en seguir si no lo han hecho ya y en esta red social ya lo saben pero lo vuelvo a repetir es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado almohadilla agropopular mariano medina almohadilla agropopular mariano medina que yo repito pero que conocen perfectamente nuestros agrotuiteros porque seguimos siendo trending topic y no solo eso César, sino la primera tendencia en España si prefieren concursar a través de Facebook igual de sencillo entran en Facebook puntocom y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho ya y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram que nos encuentran con el usuario agropopular y que aunque no puedan concursar por esta red social si van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy
1: pues eh, mientras esperamos su participación, algo que nos hayan dicho los oyentes y por qué vía.
5: A través de Facebook, por ejemplo, Vicente Rodabarrio nos felicita desde Segovia por el programa que le parece muy interesante y ameno. Según dice, Ángel del Pozo nos escucha desde Valladolid mientras busca Níscalos en los Pinares y disfruta, según dice, de campos fantásticos. Javier Arrondo nos cuenta que en Mallorca llueve desde anoche. Fernando Martín nos dice que en San Esteban del Valle, en Ávila, el día está fresquito y que hoy comienzan a recoger aceituna con poca producción y poco rendimiento. Y Kiko Montero nos cuenta que en Badajoz está soleado tras unos días de breves lluvias.
1: Volvemos a Ávila, Cristina. Tres breves apuntes de lo que nos hayan dicho los agrotuiteros.
2: Muy breve, don César. Pues sí, desde A Coruña y con tiempo inestable nos escriben Inés y Inés o José Luis Martínez que nos comentan que igual les llueve como el tarde sol, un tiempo muy a la gallega. Lluvias también desde Málaga y por primera vez en este otoño nos escribe José Antonio Delgado y anhelo de lluvias al César el que se manifiesta por Extremadura como Jesús Martínez Lorenzo desde Torrejoncillo en Cáceres o Carlos Azabán desde la Fuente de Cantos en Málaga.
1: Muchas gracias, Cristina. Hasta una próxima ocasión. Vamos gracias. con Un el día. Gregoriano. Saludo al alcalde de La Roda, enfermo de él, amigo Juan Ramón Amores, muy buenos días.
8: Buenos días, Hernán.
1: A ver, lo primero, el domingo es el día de la infancia y para celebrarlo el jueves tuviste un pleno infantil.
8: Un pleno infantil, eh, son de plenos llenos de niños y niñas que me contaron las cosas que tienen para su pueblo. Hablamos de derechos y también de deberes. deberes es pues, importante. Hubo mucha participación por lo que me has contado, M ¿no? Mucha, mucha. de pleno a
1: Y dime solo una de las cosas que te dijeron, la primera que te venga a la cabeza.
8: Que querían una <risa> obrera. ¿Que querían una? Una obrera ¿Que sí, Bolera. A una bolera. Los
1: A los bolos. Bueno, pues nada, mira. Como alcalde vuestro que soy, os debo una bolera. Y como os debo una bolera, como alcalde vuestro que soy, tendréis la bolera. Oye, más o menos. <risa> la recaudación histórica del partido de fútbol que hicieron el, Mar el Barcelona y el Manchester City, más de 4,3 millones de euros.
8: Una barbaridad, va a permitir a la Fundación Luzón poner en marcha muchos proyectos de investigación. Estamos muy contentos y agradecidos a Juan Carlos Utsui, que es el motor de este partido. Pues
1: ahí queda eso y que sirva ese dinero para avanzar en la investigación de esta enfermedad de la ELA. Gracias, amigo alcalde. Volvemos contigo la semana Una, que viene.
8: Un abrazo. Pues, Otro.
1: Hasta luego. Un consejo.
6: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. ¿Mm?
13: La
1: Comisión Europea, presidida por la amiga Úrsula, prorrogará la autorización actual del glifosato en la Unión Europea por un año hasta finales de 2023. Un portavoz de Bruselas confirmó la intención de aprobar esa ampliación después de que los Estados miembros en una segunda votación no lograran una mayoría cualificada ni a favor ni en contra de la propuesta de la Comisión sobre la prórroga. Más datos.
4: Aunque 21 países, entre ellos España, votaron a favor de la misma, una minoría de bloqueo impidió lograr esa mayoría, lo que deja la decisión en manos de la Comisión Gracias. La autorización actual del glifosato expira el próximo 15 de diciembre y aún no puede abordarse una nueva por un periodo más amplio debido a que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha presentado todavía su evaluación de riesgos que va muy retrasada por el elevado volumen de información que tiene que estudiar. Y esta semana
1: se ha llegado finalmente a un acuerdo para prorrogar el Acuerdo de Estambul, valga la redundancia, que permite la salida de cereales de Ucrania a través de varios puertos del Mar Negro y que expiraba hoy. La prórroga será por cuatro meses y dio lugar a bajadas en los precios de los cereales en el mercado internacional. Digitalización la Comisión Europea ha dado su visto bueno a una ayuda de Estado Española para apoyar la prestación de servicios de banda ancha en las zonas rurales,
4: su importe es de 88,3 millones de euros, Eugenia. Este régimen se aplicará hasta finales de 2027 y está concebido como una solución temporal para facilitar y acelerar el acceso a servicios de banda ancha fija eficaces a precios asequibles. La ayuda se concederá en forma de subvenciones directas a los proveedores de telecomunicaciones electrónicas. También financiará los costes directamente relacionados con el acceso de los usuarios finales a ese servicio, incluida la compra de equipos de usuario, su instalación y funcionamiento hasta un precio máximo independientemente de la tecnología utilizada.
1: Y los ministros de Agricultura europeos se reúnen el próximo lunes en Bruselas en una sesión centrada en el plan de la Comisión Europea para tratar de abaratar el precio de los abonos y garantizar su suministro. De cara a ese debate, España ha presentado una nota en la que existe a la Comisión para que refuerce las medidas a más largo plazo, como el fomento de las leguminosas, el apoyo a la búsqueda de alternativas o el asesoramiento a los agricultores para la gestión de la fertilización. Por otro lado, los ministros... Eh, eh, Analizarán los avances realizados hasta ahora en la aplicación de la nueva estrategia para los bosques y debatirán la propuesta de Bruselas sobre la restauración de la naturaleza que contempla una serie de obligaciones para el sector agrario. Y en la COP 27 que todavía se está celebrando en Egipto ha estado el señor Pucheu, don Josep Pucheu, que es miembro del comité eh, o del, es comité o Consejo Económico y Social de la Unión Europea. Comité Económico y Com Social Europeo. Bueno, balance de la cumbre después de su estancia allí. Bueno, pues
13: muy buenos días. Eh, esta madrugada probablemente se cerrará un acuerdo de mínimos entre, entre las próximas horas. Se venderá como un gran esfuerzo, habrá sido un gran esfuerzo, pero el reto más importante eh, ha sido aguantar una COP bastante vacía de contenido. Eh, en cualquier caso, lo que sí ha hecho eh, esta vez es la COP es mantener vivos los objetivos de los Acuerdos de París, pero sin ir demasiado más allá. Eh, verán ustedes que el principal debate es quién paga los efectos del cambio climático en los países más pobres y más impactados. En eso están todo el mundo de acuerdo, que ha habido impactos, pero no hay ningún acuerdo en quién paga. Por tanto, esa es la primera. Y la segunda, para los efectos que nos interesan más a corto plazo, es agricultura y agua. Han estado muy presentes en el debate, viendo que la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles deben dar respuesta a una necesidad que se ha generado durante estos días de la COP, que es mil millones de habitantes en el planeta. Se han ese, es, ese es el gran problema. Y cómo satisfacer esas necesidades... Evidentemente, con tecnología, con innovación, siempre utilizando la mejor, las mejores prácticas disponibles, pero con una posición activa. Esto es lo que, que se ha generado durante los debates. Hay no una demonización, sino un apoyo a los sistemas alimentarios sostenibles en buscar soluciones, por ejemplo, fuera de debate se acaba de decir los 120 días de prórroga del corredor de Ucrania para granos, pues la apertura de un corredor para fertilizantes, por ejemplo. Eso está pendiente. O la utilización Gracias. del hidrógeno verde para poder tener acceso a fertilizantes a precios competitivos para poder seguir eh, produciendo las cantidades que necesitamos de alimentación para estos 8.000 millones. Y en el capítulo del agua, más de lo mismo. Tecnología, innovación y gestión. Y para eso hace falta pues voluntad e inversión. Eso está encima de la mesa y si no, no, no se puede avanzar en la descarbonización si no se fija en ese tipo de objetivos.
1: Muchas gracias, señor Pucheo. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
11: A ti, que te levantas cuando no ha salido el sol. Que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras aceitunas. Porque de ellas nace uno de nuestros alimentos más preciados y admirados. El aceite de oliva. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de la aceituna. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander. Por ti, los primeros.
1: Volvemos a Bruselas para hablar de lobos. Pide venir siete lobos por una oscura cañada. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han pedido esta semana en Bruselas la eliminación de la protección estricta del lobo que existe en España con el fin de recuperar el control de la gestión poblacional de las manadas al norte del río Duero. Allí estuvo el consejero de medio Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, don Juan Carlos Suárez Quiñones. Señor Suárez Quiñones, muy buenos días.
12: Muy buenos días
1: Balance de este viaje a Bruselas
12: Bueno, pues un viaje a Bruselas muy interesante Donde eh, tuve una entrevista En nombre de las cuatro comunidades autónomas Con el presidente del intergrupo de Biodiversidad, CAFE y Mundo Rural Con los portavoces del Grupo Socialista y Popular En la Comisión Agri Y después pues, una, eh, un encuentro con distintos Eurodiputados y otros grupos de interés Y donde se puso manifiesto manifiesto pues, Que nuestro gobierno eh, camina En una autopista en sentido contrario Mientras en Europa países como Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Letonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia quieren una eh, duplicación del actual régimen europeo de estricta protección del lobo, lo que está haciendo el gobierno español es eh, haciendo más estricto allí donde eh, Europa no lo exige. Por lo tanto, eh, las consecuencias son eh, una cierta esperanza en Europa y una enorme decepción y preocupación por la acción del gobierno español contra la ganadería extensiva.
1: Porque aquí además el Ministerio para la Transición Ecológica no suelta el dinero que debe a las comunidades autónomas para pagar las indemnizaciones o lo ha soltado en los últimos días.
12: Bueno, eso es a mayores, pero no, no, sí lo suelta, lo suelta a las comunidades autónomas que no están en contra de sus políticas de lobo. Ha soltado el dinero a otras comunidades, pero luego a Galicia y a Castilla y León no, los tiene castigados porque, bueno, tenemos una eh, política claramente de defensa de la gradería extensiva y en contra de la estricta protección del lobo donde no era necesario sobre la Unión Europea y eso pues nos trae esas consecuencias, un dinero que no es de la Junta de León ni del Gobierno de Galicia, sino de los ganaderos y ganaderas de nuestros territorios.
1: ¿Y eh, a partir de ahora
5: qué?
12: Bueno, pues seguir luchando. Tenemos la orden ministerial que hizo estricta la protección del lobo al norte del duero, donde no lo era, donde Europa no lo exige, lo tenemos en la Audiencia Nacional. Y vamos a seguir peleando, hemos estado en la Comisión Europea con el comisario Sinquevicius, nos hemos dado cuenta que el gobierno de España eh, ha repetido un informe seccional de evolución del lobo con tantos errores que ha concluido que está en regresión cuando está en clara expansión. Y, por tanto, seguiremos trabajando en el contexto europeo y, desde luego, en el contexto nacional. No podemos permitir que la gradería extensiva se siga poniendo en peligro por esta acción radical y meramente ideológica del Ministerio de Transición Ecológica.
1: Pues muchas gracias, señor Suárez Quiñones. Seguiremos atentamente el asunto. Muy buenos días.
12: Muy buenos días y gracias a ti.
1: Y una noticia antes de dar paso a la segunda parte del comentario de mercados. Una noticia interesante. Las explotaciones ecológicas de porcino y aves de corral podrán utilizar un 5% de piensos convencionales para alimentar al ganado durante un plazo máximo de 12 meses. La medida se ha adoptado ante la carencia de alimentos proteicos ecológicos derivada de la guerra en Ucrania y se ha plasmado en una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. Vamos con la segunda parte del comentario
6: de mercados. Interpork patrocina el comentario de mercados
1: empezamos por el porcino de capa blanca y recortes en los precios de los animales cebados subida en los lechones ¿qué contamos del porcino?
10: nuevo recorte pero de escasa cuantía en el porcino de capa blanca y cambio de tendencia en el lechón al anotar una subida en su precio por su escasez y por su mayor demanda.
1: Bajadas también en, en los ibéricos, tanto en Salamanca como en Extremadura. Vamos al vacuno para sacrificio.
10: Las cadenas de vacuno continúan con su tendencia alcista otra semana más, marcadas por una oferta reducida que eleva las cotizaciones a niveles históricos en las lonjas y mercados nacionales. La... Escasa oferta sigue manteniendo el mercado tensionado por escasez de animales en campo y falta de peso. Fuentes del sector destacan el alto nivel de sacrificios ante la proximidad de los días festivos de mayor consumo del año, mientras que se mantiene el ritmo de exportaciones de carne por el diferencial de precios con el resto de países europeos.
1: En eh, ovinos se imponen las subidas en los precios, continúa la tendencia alcista, la falta de animales y también de peso siguen impulsando a las eh, cotizaciones. En el mercado de la carne fuente de los operadores comerciales señalan que hay mucha tensión. ...por la competencia de los productos ingleses e irlandeses. En Albacete, repetición de precios... ...los animales más pequeños, subidas los más grandes. En Mercamurcia, eh, igual. Y en Extremadura, eh, subidas de precios prácticamente generalizadas. El cabrito en eh, Mercamurcia eh, entre 6,22 y 6,28 euros con subida de 25 céntimos de euro estamos en la segunda parte del comentario de mercados Álvaro
6: gracias a Interpor porque la carne de cerdo y los elaborados del cerdo de capa blanca son indispensables en una alimentación sana y equilibrada como es la dieta mediterránea además de su excelente sabor son una importante fuente de proteínas de minerales y de vitaminas esenciales que son indispensables para reforzar nuestro sistema inmune. Este es un consejo de nuestros amigos de Interpork... ...carne de cerdo de capa blanca, saborea lo nuestro.
1: En pollo han vuelto las repeticiones en los precios después de los recortes de la semana pasada... Eh, se mantienen entre 1,32 y 1,34 euros por kilo vivo de cara a la próxima semana también se esperan repeticiones seguimos con el complejo erótico, los conejos
10: la semana acaba con repuntes en los precios que oscilan entre 2,70 y 2,84 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales
1: en huevos continúan los aumentos
10: en todos los gramajes
1: aunque se va atenuando su ritmo de ascenso en un mercado donde la demanda se impone a la oferta finalizamos esta segunda parte del comentario
8: Oh, sabor, sabor.
11: A trabajo y pasión. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
1: Ponme El Hombre del Tiempo, música, y luego escuchamos la voz de Mariano Medina. Les
6: habla el Hombre del Tiempo, con
3: nuevas informaciones. Esta
1: canción es prácticamente de aquella época en la que Mariano Medina salía por las pantallas de televisión.
3: Se van igualando el número de horas de sol en las diversas regiones, como ven ustedes, donde casi todas han tenido ya un número suficientemente alto. Hoy está todavía más despejado, de manera que cuando les ofrezcamos mañana el número de horas de sol de hoy, seguramente serán mayores que las que ven ahora. Vean ustedes cómo está el cielo en España en la fotografía tomada por el satélite esa 8 satélite artificial,
1: a las 12 de la mañana. Eh, Mariano Medina, hijo, ¿qué sientes eh, cuando escucha la voz de tu padre? Porque supongo que la escucharás con frecuencia, ¿o, o no?
6: Pues en particular este año de su centenario <risa> llevamos casi todo el año y con José Miguel Viñas y otros compañeros dándole vueltas a este asunto, o sea que la tenemos bastante presente.
1: ¿Qué más actos va a haber para conmemorar el centenario? ¿Tenéis previsto algo más?
6: Pues yo creo que este año ya no hay nada especial, lo que sí tenemos pendiente es una decisión del Ayuntamiento de Toledo en cuanto a designarle como hijo predilecto hijo adoptivo, en fin, algo de eso ¿no? y, pero eso te, se sabrá a finales de enero, ¿verdad? día de San Ildefonso que es la fiesta del patrón de Toledo
1: Pues hemos querido rendir hoy un homenaje a los hombres y las mujeres del tiempo, sobre todo a los de antes en, en la persona de tu padre, ha sido un placer que nos acompañes con nosotros y estamos a tu disposición para lo que gustes mandar
6: Pues muchísimas gracias
1: ¡Ponedme fanfarrias! Llega el momento de conocer la respuesta al concurso, el nombre de la directora de la representación eh, de la Comisión Europea en España, Juanjo Juanjo Álvarez, ¿lo dices tú que estuviste con ella el otro día o lo digo yo?
7: Bueno, si
0: quieres lo digo yo, es María Ángeles Benítez.
1: Esa es la respuesta al concurso de hoy, ¿Quiénes son los ganadores de los tres décimos de lotería? Eh, ...son, el número se corresponde con, eh, es para Navidad... ...se corresponde con la fecha en la que comenzó
5: este programa. A través del correo, el afortunado es Luis Carlos Ortiz... ...que nos escribía desde Bilbao, en Facebook... ...el afortunado es José Luis Carnero Prieto, desde León... ...y en Twitter se lleva el décimo Alfonso Menchen... ...de Membrilla, Ciudad Real.
1: Eh, Juanjo, el próximo día 23 es el miércoles, ¿no?
0: Eso es, el miércoles 23, entre las 9 de la mañana... ...y las 2 de la tarde... Esperamos a todos los que quieran participar y acudir allí a apoyar al, al campo español en el Paseo de la Castellana número 46, frente a la puerta de la oficina de la fundación de la Comisión Europea. Si quieren seguir comiendo, vengan a apoyarnos a los agricultores y ganaderos.
1: Es eh, en el Paseo de la Castellana.
0: Paseo de la Castellana número 46, al lado de, del ¿Al... puente de Juan Bravo. ¿A qué hora? entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde
1: para llamar la atención sobre
0: bueno pues para pedir una, bueno pues para protestar por la PAC que, que van a tener los agricultores en este momento para que cuenten con el campo español las instituciones europeas y para que no nos sean ninguneando. No nos quieren dentro los burócratas, pero estaremos fuera y nos encontramos Dentro
1: fuera. de esa jornada sobre agricultura sostenible que se ha convocado desde la representación de la Comisión Europea en Madrid, tampoco han invitado que nos lo acaban de contar a las comunidades autónomas. Así es. Gracias, Juanjo. Bueno, pues vamos finalizando el programa de hoy. Recuerden nuestra web tres punto www.agropopular.com www.agropopular.com Ahí estará colgado el sonido del programa en los próximos minutos. Ahí pueden escuchar el programa cuando quieran y ahí toda la información actualizada, también esa concentración que habrá el miércoles. Saludos de César Lumbrera Luengo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
5: César
6: Agropopular. Escuchas COPE.
11: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
12: Descárgatela. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava, ya me serra Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además
6: de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
12: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91-555-5555, 91 555,
6: -555, -555, 91 -555, -555 condiciones en mutua.es.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
5: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
12: tú, por qué necesitas Fluchos?
5: Fluchos, comodidad absoluta
11: Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo a Bilbao, pinchos y party Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta, tengo administradora del grupo que no puedo más
6: Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y postventa. Condiciones en Peugeot.es.
7: ¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
11: ¿Es cierto que los precios han tocado techo? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
12: Se adelanta la campaña de Navidad.
4: Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña. Y
6: también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. La Reserva Federal
0: ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez. Por lo tanto van a seguir subiendo los tipos de interés
10: también en la Eurozona.
11: El mejor análisis para saber cómo